0: こんにちはアクシスといいう会社の代表をやっている翼です今回はマーケティングの話なんですが、マーケティングのツールである QSEG マップを取り上げます。QSEG マップを活用した戦略の作り方を解説できればと思っています。でこの内容からわかることは、マーケティングツールである QSEG マップですね。5つのセグメンテーションになるんですが、QSEG マップをご紹介して、具体的な使い方も合わせて見ていきます。そしてその活用例として B2B のビジネスに当てはめていくんですが B2B のビジネスでの戦略を作るときに QSEG マップをこういうふうに活用できるよという話ができればと思っていますでこの内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思う方は QSEG マップの使い方を知りたいと思った方には参考になればと思っていますまた後半では B2B ビジネスでの戦略を作る例に当てはめているので戦略を作る仕事をされている方とか戦略策定プロセスどういうふうに戦略を作っていくのかなと思っった方興味を持ににも何かお役に立ててればと思っています、はい、では早速ですが、旧セグマップを見ていきましょう。旧セグマップにある考え方というのは、顧客を5つの区分に分けることなんですで。大きくは2つに分けるんですが、まずは商品やサービスを知っているか,の知っているかどうかの認知です。認知を知っている,、えっと、知っている人と知らない人で。知らない人が一番、えっと、左、セグメントの左に行きます。次に知っている人の中でもさらに4つに分けて合計5つの区分を作るというのが基本的な考え方です。で5つの中の4つ、認知ありの中の4つというのが、えっと、知っているんだけれどもまだ使ったことがない、買ったことがないグループ。2つ目が以前に使ったことがあって今は使っていない離反顧客と言います。次に一般顧客とさらにロイヤルティが高いロイヤル顧客です。以上の5つなんですが認知なし、購買経験なし、利反顧顧顧客、客、客、一般顧客そしてロイヤル顧客以上の5つですね5個を区分に基本的な作りをしますでもう1つ q セグマップの特徴としてあるのが次回商品やサービスを買いたいかどうかという購入以降のありなしで分けるんですね、まあ、そうすると合計で9つになるんですが、えっと s セグマップができます q セグマップもう一度、えっと、イメージを共有するために、えっというと俯瞰するとですね縦と横のマトリックスになるんですねで。横軸は左から右に行くほど有料顧客になっています。まあ、一番左が知らない顧客で、認知していない顧客ですね。まあ、そこから知っている顧客になっていて、知っている顧客でも以前使ったことがあるのが、一般顧客、ロイヤル顧客というように右に行くほど有料顧客です。でもう一つ、縦軸の観点が、えっと、次回購入意向がある人、ない人です。で購入意向がある人というのは、その商品やサービス、つまりブランドを選,ばれ選ぶ人、このように縦軸を見ていきます。はい。で、q セグマップについての活用方法も簡単に紹介はさせてください。で私がよく見聞きする、まあ、実際にも使っている、仕事で使っているんですが、q セグマップの使い方って具体的にはそうですね、5つくらいポイントにあるかなと思っています。まあ、1つ目がお客さんの現状把握の整理とか可視化ですね。をを作ってて顧客の分布を見ていきますこれが1つ目の使い方です。2つ目がその各セグメントごとの特徴を分析して、その中でのどういう問題点が自分たちにとってあるのか、あるいは機械発見につなげます。3つ目がその中でどの9つのうちどこを注力するのかを決める優先順位の明確化。これが3つ目です。4つ目が打ち手を作っていきます。例えば、一般顧客をロイヤル顧客にするための施策をどうするのか。いいっったようなセセルごごとと注力すす。るセグメントごとの打ち手を作っていきますでもう一つ、5つ目として挙げたいのが、試作の評価、えー、と振り返りのためにも使います。試作を実施して、例えばさっき例に挙げたような、一般顧客をロイヤル顧客にする試作をやったとして、試作の前と後で、どういった顧客の分布が変わったかどうか、しっかりとその狙った一般顧客がロイヤル顧客に上がったかどうか、これを確認する試作の評価検証のツールとしても、QSEG マップというのは使えます。以上のような旧セグマップの使い方、5つですね。もう一度言うと、1つ目が顧客理解の整理とか可視化です。顧客分布を見ます。2つ目が問題や機械発見をして、3つ目が、ではどこを優先するかという優先順位の明確化。4つ目が打ち手の、えーと、打ち手を作っていって、5つ目が施策の評価です。で、このような旧セグマップの使い方って、B2B のビジネスでも、B2B のビジネスでも汎用的に活用できるんですね。で、ここからは後半に入っていくんですが、旧 s e マップを実際にどうやって使うかというのを B2B のビジネスの活用例、具体的には B2B の事業の戦略を作るときにも旧 s e マップが使えて、これは実際の私の最近あったクライアントのコンサルティング案件だったんですけれども、こういうふうに旧 s e マップを使っていくという例の一つとして紹介をさせてください。で、これは例えばの活用事例のケースなんですけれども、B2B の事業での次年度の事業戦略、1年間の事業戦略ですね。これを作るために、q s e マップってよく使えたんですね。これはさっきも少し触れたように、実際の私のコンサルティング案件をベースにした内容です。多少は少し一般化して内容は変えています。q s e マップからの事業戦略の作り方のプロセスを言うと、えっと、そうですね。1、2、3、4、5個かな。5個のプロセス、ステップに分けています。順番に、プロセスだけ最初に5つ言うと、一つ目が9つのセルに分けての現状把握です。二つ目がセルごとの特徴分析。三つ目が注力セグメントの選定。四つ目が成功要因の抽出と検証です。そして最後、スケジュールへの落とし込み。実行プランのスケジュールへの落とし込みですね。以上のプロセスから q セグマップを使って事業戦略を作って実行に移していきました。では、それぞれのステップ、もう少し詳しく紹介をさせてください。一つ目は、まずは現状把握からなんです。でこれは、えっと、戦略を作るときにとても大事なことだと思っていて、まずはそもそもの現状がどうなっているかという現状把握がこう戦略を作る土台になっていきます。で、えっと、旧遂グマップの使い方が既存顧客の状況を棚卸しするために、えっと、旧遂グマップを使いましたで。ここで言っている既存顧客とは過去に一度でも取引があったお客さんで、さらに少し広めにこのケースでは当てはめたんですが、名刺交換実績がなくても名刺交換をした企業も見込み顧客として含めました。これはちなみにの話なんですけれども、急戦マップの縦軸って次回購入意向なんですね。これを B2B に当てはめると次回もまた発注したいと思えるかどうかの意向なんですが、すべての関係企業の次回発注発注降、次回購入以降にあたる発注移行が取れないときは、急セグマップを厳密に再現するよりも、縦軸をなくした、シンプルにした非認知、認知、離反、一般、ロイヤル、この5つに分けてもいいかなと思っています。はい、では、戦略策定のプロセスに戻りますが、1つ目が今言ったような現状把握からでした。で次に 9, 9つのセルごとの特徴を分析します。でまずは数字での定量評価なんですけれども、例えばセルごとの定量評価というのは、各セルに何社ぐらいいて、その中で案件数ですね。で、1社あたりの案件数も、社数と案件数から割り出しておくといいでしょう。また、売上の観点から、セルごとの売上の合計と、あと1社あたりの売上また、あと、他には案件単価ですね。セルごとの案件単価がセルごとで違うのかどうかという定量的な評価をしておくといいです。で、定量に加えて定性的な評価も大事で、具体的には各セルの代表的な顧客をピックアップして、その営業担当者に社内ヒアリングをしたりとか、場合によってはお客さんの企業に直接のインタビューをやることによって、各セルの特徴を洗い出していきます。で、ここまでが現状把握になるんですけれども、3つ目のステップが注力セグメントの選定です。各セグメントの特徴を整理できているので、手はその中から,から自分たちはどのセルを注力するかというのを決めるんです。一般的にセルは9つ最大あるので、9つ全てをまんべんなく全部にリソースを投入するというのは現実的ではないです。どこかに絞った方がよくて。で、そこで、ここでは例えば一般顧客をロイヤル顧客にするための課題を重点課題にしたと。このようにえっと優先課題を決めて、注力セグメントを選定します。で、えっと、4つ目に入っていくんですが、えっと、成功要因の抽出なんですねで一般顧客からロイヤル顧客にするといった今の例があったんですけれども両者の特徴の違いをさらに掘り下げていって、えっと、直接ここはクライアントヒアリングをすることによって見えてくることが多いんですが何をすることによって一般顧客からロイヤル顧客になれるかという成功要因を見いだすんです。で成功要因とは別の表現をすれば、一般顧客にとどまっている、本当はロイヤル顧客になるポテンシャルがあるのに、一般顧客になっている何がボトルネット、何がボトルネックなのかなんですで。ここでは自分たちには直接解消できないような要因も含めて広く捉えるといいです。広くと言っているのは、顧客の取り巻く環境とか、社内状況を理解して、顧客が本当に解決したいと思っていること、そう思うであろうという内容を見極めるんです。で、見出した顧客課題から自分たちが貢献できる機会を発見していきます。抽出とともにもう一つやっておきたいのが成功要因の検証なんです。見極めた成功要因が本当に実際にそうなのかというのを確認するんです。具体的には少数の顧客で本当に鍵となる成功要因なのかを検証していきます。例えばの進め方は、先ほどの例を続けると、一般顧客の中から何社かを選んで自分たちのソリューションとか、ビジネス提案で本当に一般顧客からロイヤル顧客になれるのか、実際のジビジネスから検証をしていきます。自分たちの勝ち筋が正しいかどうかをテストするイメージなんですね。でうまくいけば他の一般客に横展開していって、その成功要因を広げて活用していきます。はい。で、最後のポイントがスケジュールへの落とし込みです。ここまで見てきた以上のことについて、現状把握からえセルごとの特徴をやって、そのセルから注力セルをセ選定して、成功要因を見出して検証していくという一連の流れのスケジュールまで落とし込むんです。例えばスケジュールのイメージは次のようになります。まず2週間で社内やクライアントヒアリングを実施して、次の1ヶ月で成功要因の抽出と具体的な企画提案を作成しますで。その後1ヶ月から1ヶ月半ぐらいですかね、数社クライアントを選定して、その成功要因のテストを実施しますで。残り2週間で成功要因が正しいかどうかの検証して、ここでよし、いけるとなれば、次の3ヶ月から長くて6ヶ月ぐらいかかるかもしれませんが、成功要因を他の一般顧客に横展開をして、ロイヤル顧客にどれだけ上げられるかというのを展開をしていきます。以上が QSEG マップを使った、今回で言うと B2B 戦略と実行プランを作っていくときの活用例です。はい、そろそろクロージングです。今回は QSEG マップを取り上げて、活用方法の具体例として、戦略、事業戦略を作るケースに当てはめました。まあ、最後に旧 s グマップの使い方と活用プロセスもう一度振り返っておきましょう。旧 s グマップの活用の仕方は顧客情報の整理とか可視化、あるいは特徴を分析して優先順位を明確にして打ち手を策定していくと。さらには試作評価まで使えるような割と汎用的に使えるマーケティング、事業でのビジネスでのツール旧 s グマップですで。後半では戦略を作るプロセスに見ていったんですが、簡単に言うと9つのセルに分けての現状把握をして、セルごとにさらに特徴を分析していって注力セグメントを選定しますえその選定した後に成功要因の抽出とテストによって検証して最後にスケジュールへの落とし込みまでやって戦略と実行プランを作っていきますはいえ今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございましたえ次回もぜひよろしくお願いしますそれでは今日も素敵な一日にしていきましょう